0: Define Parameters
1: do Program Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Eu um...
0: Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou o Lilo e estou de volta aí, depois de uma semana de folguinho, depois de 38 milhões de TPs ao vivo, isso aqui, de volta para falar de Star Trek Lower Decks, para falar do episódio da terceira temporada da série. E hoje aqui tô com um time feminino do Trek Brasilis para falar com a gente sobre esse episódio aqui. As gurias, as meninas do TB, que a gente as meninas do e as meninas do TB.
1: Oi Lúcia, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite Murilo, boa noite Roberta, tudo bem, tudo ótimo, ficando enlouquecida com esse episódio, mas tô indo. E hoje que nós temos um programa, finalmente um programa do TB majoritariamente
0: gaúcho aqui, Roberta Maná, fala Rô. <risos> boa
2: noite. Os
0: gaúchos ainda vão dominar o mundo, o TB nós já estamos dominando. Vai demorar um pouquinho, é. Ro, só para ver que a tua internet aí tá oscilando, tá, tu tá caindo. Tá uma... Quem,
1: Maravilha. a minha?
0: Nada da Ro. Mas enfim, vamos ah. ter uma grudado a falar do, desse episódio de hoje, que eu acho que é um episódio que foi meio com, assim, da, da galera que foi muito legal, também que eu ouvi, obviamente, a opinião de vocês nos comentários sobre tudo que vocês acharam desse episódio de Lordex. Então vamos
1: começar então só com
0: um panorama geral aí desse episódio, o que, que vocês acharam, as impressões gerais. Vamos começar pela Lúcia.
1: Eu achei o melhor episódio da temporada, se não for o melhor episódio... The Lower Decks de sempre, eu adorei o episódio, foi excelente, escrito pelo Mike McMahon, então tem que ser excelente. E tô ficando enlouquecida com a quantidade de easter eggs que ele colocou lá e que eu tenho que escrever pro GDE do TB. É,
0: eu achei o episódio excelente, mas não tô vendo euforia também de melhor episódio de Lower Decks. Mas eu achei um episódio muito, muito legal, achei que tem duas tramas que carregam bem o piano, também achei o melhor episódio da temporada de uma temporada que eu vou assim, ser bem pra ser sincero com o direito Humberto Gessinger não acho que esses quatro episódios eu até vou tirar um pouco tô gostando muito, mas achei que não tinha tido nenhum punch ainda essa temporada então acho que a gente fala, meu Deus, que é um episódio maravilhoso e esse é um episódio que a gente fala, ai ah, meu Deus, que é um episódio maravilhoso então acho que a gente tem, foi uma, uma grande surpresa e tu, Ro?
2: eu gostei muito desse episódio, eu tô gostando de todos os episódios dessa temporada, na verdade é, pra mim todos eles foram, ai que massa é, eu tava brincando né pessoal, a gente decidindo o time e tal, assim, gente, eu só vou falar bem do episódio, de novo, assim, tá meio sem graça a minha participação, é, tava me achando mais interessante no Picar, quando eu tava falando, ah, gente, essa trama não tá andando, não sei o que, tava lá mais reclamona, mais grumpy, mas enfim, eu só tô aqui falando bem, porque realmente eu tô achando muito divertido, esse episódio eu achei muito legal, essa, é, essas revelações aí do Rutherford, tô achando muito... Uh, achei muito bem, muito bom o ritmo assim, dessas duas tramas que a gente foi vendo, né? Então gostei bastante. Estou louca para discutir um pouco mais
0: sobre ele. É que toca num ponto interessante sobre o que está gostando Tem Embarkary um é que assim, eu acho que Lower Deck, assim, por design é muito difícil ter um episódio tosquérrimo de Lower Deck. A gente vai ter episódios que a gente gosta mais, a gente gosta menos. Mas não tem nenhum episódio que a gente fala assim, nossa, que tragédia, que troço horripilante. não tem, entendeu? Como tem em outras séries. Eu acho que é, o design dela é tão bem feitinho tem tem que sair muito daquilo. Pra conseguir fazer um episódio lamentável, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem episódios excelentes. Eu acho que a gente gosta mais, que a gente gosta menos. Que aí a gente vai pro gosto mesmo. Mas dizer que tem um episódio... Vinha que falar mal, acho que raramente a gente vai vir falar mal de Twardex. Uma coisa que eu queria começar discutindo com vocês. A gente sempre começa pela trama A e pela trama B, né? Mas eu acho que esse é uma ponta interessante. Você pode decidir o que é a trama A e o que é a trama B do episódio? Porque no começo do episódio, a gente vê lá a Meryl Neurban. Né? espera que a história A se siga lá com a Marner que o Bonner, que tem alguma históriazinha B lá com o Rutherford atende. Mas não sei se vocês vão concordar com meus pares do conselho que vão concordar comigo, but eu sinto que a história A é a história do Rutherford desse episódio, e a Marner e o Bonner, lá no planeta, são a história B do episódio. Como vocês enxergam essa divisão de histórias? Como vocês isso isso? dando louco? Tanto certo? O que vocês acham? só pela rua agora.
2: Eu concordo contigo, porque, claro, assim, é a história que realmente avançou algum personagem, né? Que trouxe alguma alguma coisa nova, assim, alguma informação que a gente não tinha, é a trama do Rutherford, né? Então, é claro, do, do Boyle e da Mariner, continua sendo aquelas coisas engraçadas, aquela rixa da Merner com, né, com, com o primeiro, com o chatão lá, com o hiker, às avessas, mas a gente, desculpem, eu sou péssima com o nome de personagem, como você já deve ter percebido, como... <risos> mas... Em eu Ransom... não tô lembrando,
0: Ransom. Ransom. Isso aí.
2: Ransom. Ransom não era o nome do mesmo, era, era o Ransom também, aquele do, de Voyager, do Equinox?
0: O, o Memory Alpha responde, vamos lá. Tá, falando. aí, é...
2: não, então assim, eu achei, pra mim, faz sentido isso, né, que, é, que é a trama A então tenha sido essa do Rutherford, e, e muito bem feitinha, assim, sabe, porque chegou um determinado momento do episódio que eu fiquei pensando assim, tá, mas então já vai terminar essa, na né, quando eles estavam lá, se surgiu aquela luz para puxar um dos dois, né? Eu pensei assim, nossa, mas tá meio cedo, sabe? Fiquei pensando assim, né? Metagamer, assim, tá meio cedo para terminar essa trama, assim. Mas achei que a coisa já ia se resolver, e aí eles conseguiram ainda dar um empurrão para a coisa seguir até o final do episódio, mas ainda de uma forma interessante, né? Então eu achei toda muito bem feitinha, e a do planeta também não achei chata, assim. Achei, achei legal, achei bem menos interessante do que a do Rutherford, mas ainda assim gostei né, também dessa, desse pequeno desenvolvimento, assim, e desse gancho que ficou para Mariner de, de repente, ter outras aventuras lá com, é, com, a, com, com essa moça que lembra bastante a namoradinha do Picard.
0: Capitão uh, Rudolf Ransom, Roberto, Lecknacht acertasse. Só porque você falou que teria ruim de nome do episódio, lá que ninguém lembra.
1: É. Ah, mas é que é, nossa, é demais, é a gente de...
2: meu Deus do céu, ah, é Ah, não, não, nem vem com essa cara, tá, maninho. nem
0: vem. Mais ou menos. <risos> 99% dos episódios de Voyager São só pra criar problemas uh, Lúcia, e tu como é que tu vê a história A A história B da trama o que Tu acha que também é a história do Rutherford é a história A até, Eu não sei se a conta, né Mas eu sinto em termos até de notagem Do episódio, eles tem mais tempo de tela O Rutherford e essa história Que é a trama B lá deles lá no na expo lá do
1: É, eu acho que a, a trama A, certamente é o Rutherford, uh, adiantou muito o, a história dele, né? quer dizer, deixou um, um, uma coisa em suspenso assim, que tem que ser resolvida, que eu acho sensacional. Né? Qual é a trama que fez ele uh, ter aquele implante e de quem era? Ele falou que era a gente graúda da. For, da 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 frota estelar então vamos ver o que aconteceu mas eu achei também que a trama B que é, é no planeta lá no Tuganafor é, também é, adiantou a personalidade do Boimler agora Bold Boimler ele, ele mudou né e da Mariner que está toda comportadinha de medo do ransom né o medo falou que ia mandar para para, para o posto 80 lá, posto avançado 80, que é horroroso, que é o inferno. Então, a Mariner está bem comportadinha e acho que é, é bom para ela, pelo menos por enquanto, isso. E o boy Boim, o Boimler o Boim, o Boim corajoso, está mais engraçado. Eu achei o, o ataque histérico do Boimler muito, muito engraçado.
0: A gente entrar então a fundo na história, ah, a Lúcia toca num ponto interessante, que é o, é o lance o da frota, né? Que é o cara lá responsável. E eu acho que pode ser várias coisas, Ele acho que ele pode ser a sessão 31. Eu fiquei lembrando, mas foi assim, um site completamente da minha cabeça. Você lembra daquele almirante lá de Insurrection? Aquele cara foi preso, não foi? Eu tô me agora. Aquele cara foi preso, não foi? Então eu tô me esquecendo. É possível. Almirante do quê? Do Insurrection lá, que faz todos lá os troços Baku lá. Fiquei a, eu fiquei com a impressão ah, que era um cara lembro. desse tipo, assim, que era. Que era uma vibe misdirection de corrupção na frota sempre uma... o que, que vocês vencem uhum. que isso acham que é uma que é um... Que é um mensalão da frota o que vocês acham que é
1: eu fiquei com a com a sensação que, é que era a uma coisa da
0: frota, a da frota. <risos> Fala, Lúcia.
1: eu eu fiquei com a sensação que era uma coisa escondida que eles estavam pesquisando algo proibido de repente a coisa de ficar invisível, né, esse é o nome, mas talvez fosse isso, eles estavam pesquisando uma coisa que era proibida de pesquisar ou, o engenheiro era bom, Rutherford, é um excelente engenheiro e mas teve um acidente feio, então eles queriam quer, queriam esconder toda essa trama escondida que ele toda essa essa coisa escondida que eles estavam fazendo que provavelmente era proibida. Só eu fiquei com essa sensação
0: a nossa enciclopédia ambulante Ricardo Delphine nos lembra o nome do Almirante aqui de e Depois ele complementa ainda. Nem sei como lembro o nome dele. Instruction é horrível. É
1: muito bom Instruction. Não, não, não. não. aí não não, 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 não,
0: não. Peraí, peraí. peraí. Parente, 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 parente. Comentão, parentes, 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 parentes. Parentes
1: não. Ninguém vai discutir outro episódio. Vamos discutir? Não, não, não. Eu só fiz 30 segundos com a Roberta. 30 segundos. Hoje eu tenho que ficar bom. de olho nesses dois, desses dois gaúchos, viu? Roberta, por que, que isso é bom? O filme não anda um segundo.
0: Adoro. Ah, eu não posso falar muito. Eu amo ah, Star Trek cara, 5. Cara, não.
2: Olha aqui, olha aqui. Olha. Não, não gosto ah. do Star Trek 5. Me chama pra gente fazer. Fala um episódio sobre isso. Eu vou fazer minha defesa apaixonada do Picard, brigando com todo mundo da frota, mandando todo mundo. Mas a gente agora, agora, teve gente... de
0: Disrection, por que que não apareceu?
2: Ai, tá. Ah,
0: agora vai enfim. ter um podcast pra falar de Disrection. Eu e a Roberta então, vamos fazer então, agora. Tá, isso aí, vamos fazer. Filme.
2: Agora, a primeira coisa, o Mário Burato perguntou se a foto atrás da Lúcia é com o Shatner. Lúcia, mostra é.
1: aí. É. é! Quando é que foi? Eu fui na Bom, com a... de, de Star Trek de Las Vegas, tá? Então, tirei foto com o Shatner e com o Ethan Peck. É que essa
0: galera é outro patamar, não é que nem a gente gaúcho chinelão, entendeu? Eles vão Las Vegas. <risos> é que a Roberta, Daqui a pouco,
1: Daqui a pouco no TB, uma historinha de como foi essa convenção. Tô só esperando o TB acabar de terminar as sensacionais entrevistas que nós fizemos com a nossa correspondente internacional no Star Trek Day.
0: estão muito tímidas, só de chinelão só sobrou eu, no TB. O resto, todo mundo vendo que povo, de chinelão não só idiota. O negócio que nós estamos falando. Ah, Lordeck,
1: lembrei. Então,
0: do David Lordeck, a gente tá falando sobre lá a história lá do Rutherford lá, então. Pô, qual é, qual que é a tua, a tua visão? O que tu acha? O que assopra no teu ouvido? aí sobre... Então,
2: isso aí que vocês estavam falando dessa parada daí, da invisibilidade tal, me lembrou de um episódio muito legal de... É... Era de Nova Geração que o hiker estava escondendo. Eles encontraram uma nave que se materializou dentro de uma rocha. Vocês lembram? Metade para fora, metade para dentro. E Pegasus, da rocha. não é? É muito bom. Não, não sei se era Pegasus. Pegasus não é aquele que tem um... É... The Pegasus
0: é o que depois vira lá em, em Enterprise, eles não, fazem aquele episódio de... dos quérrimos.
2: Não, escuta, escuta, The Pegasus não é aquele lá que daí tem um Capitão Loucaço contra os Cardassianos, que até era do O'Brien? Cara, tá, eu sei, peraí, eu Bar
1: vou
0: buscar aqui o episódio, peraí.
1: Agora De toda
2: forma, tá, o ponto é... Os dois é... estão
1: muito distraídos
0: hoje.
1: <risos> <risos> estão querendo sair do assunto. Vai, Ro,
0: continue.
2: <risos> e... Não... E aí, eu me lembrei desse episódio, assim, que vocês estavam falando dessa parada, assim, né, do cara que. dessas dessas experiências mal sucedidas aí da Frota, então. Mas eu, eu não fico muito chutando essas coisas, assim, mas eu tô muito curiosa, sinceramente, tô muito curiosa para saber a história, mas eu não, não tô muito palpite, porque eu sempre erro muito feio os meus palpites.
1: <risos> oh, o Ricardo respondeu ali: pegas o Zéu da nave que atravessa é, é a matéria ano. sólida. Esse é o ah, sexto é.
0: ano, é. que agora eu não tô lembrando o nome do sexto ano. Não é Chipirabora Olha aqui, o Murilo
2: vai ficar rico, como o
0: Ricardo aqui
2: dizendo: Murilo vai ficar rico como coach sistêmico <risos> e vai levar todo o TV para Las Vegas.
0: Fechou, Delfim. Então, Delfim, fica o nosso. Vê aí para lá se é o Chip A Eu não sei se é esse, eu só sei que é no sexto ano. Ou é, Listo. Face of the Enemy, enfim, não vou ficar o dia inteiro que não vou lembrar o episódio, enfim, Não é... importa. Eu acho que a e alguém cara per... de Lorde... Alguém pergunta. Fala. Fala,
1: alguém Fala. perguntou se essa... esse posto 80 aí já tinha aparecido, apareceu no próprio Lower Decks também de novo como uma ameaça em um dos episódios anteriores que agora não vou lembrar o nome. Uh, Mas Leandro acho... Gdedo...
0: só sei, assim, ó, sobre essa história do, já entrando. Eu sinto que é a cara de Lower Deck a gente fica aqui. Não, não, corrupção na frota. Não sei o quê, não sei o quê. Isso aí é uma conspiração e é um troço muito tosco, entendeu? Muito eu tosco. Sim,
2: é verdade. Porque a, a
0: gente ficou no final da segunda temporada, meu Deus, é uma conspiração, meu Deus. E os pega que disso lá, entendeu? é
1: verdade então, assim... o, o, Mike, o Mike McMahon falou que esse episódio, essa história do uh, do Rutherford foi inspirada na história do Bashir em Deep Space Nine quando descobriram que ele era uh, aumentado ele hum. falou isso
0: é, acho que o nome do episódio é Bashir eu presumo, agora, agora acertei o nome do episódio eu tenho quase certeza
1: que é, é do, do Dr. Bashir I presume yes. é, eu
0: vi, ó, só que eu não acertei o episódio final desse episódio eu, enfim, gente, o, o, o Delfim acabando aqui com a nossa festa. Não é Shippinger agora, é o um Moriarty. Tipo. Ah, é do Moriarty
2: mesmo. Ah, muito bom aquele episódio, eu
0: adoro. É bom, é bom esse episódio. Mas não, fica tranquilo, nós não vamos falar... É
2: da de ver Nova Geração agora.
0: É, é, pra dormir é legal. Enfim, vamos... Polêmico, sem polêmica. Vamos, vamos, vamos <risos> falar sobre, sobre a história. Então, duas personalidades, né? do Uma coisa meio daquele episódio do primeiro ano de história, que agora, pra variar, me fugiu o nome do episódio. Era The Kirk Speed 2. O... Do Hiker? Não, do Kirk. Do Kirk. Classe, né? Ah,
2: do Kirk. Divide em dois ah, o...
0: Puta, o episódio. Enfim. Enfim, o episódio é aquele uh. que o Kirk... O nome tá na minha língua, assim, pra sair. Tá na minha... Sai, episódio. É porque, mas não sai.
2: É, E também tem muita relação, né? Com o episódio eu também na É isso
0: aí. É, porque, porque acontece no episódio? O que bom e o Kirk que mal? Por causa do teletransporte. Aqui é uma coisa mais nas, na, no sentidos dele. Uma, uma vibe meio tempest, assim. Deu uh, o Enem Fim, é isso, tive agora The e, e aqui a divisão do Rutherford bom e Rutherford mal, e pra mim, pra mim foi uma surpresa, não sei como é pra você se encarar essa personalidade do Rutherford, e uma questão de, pra mim de ordem, 10 assim, anos mais novo, quantos anos tem essa, porque na minha cabeça tem é 23, 24, é essa é a minha sim. ideia, como assim que tava na academia 10 anos antes, isso aí me deixou cabreira, vai ser o meu momento pra trilha do cânone, já, já adianto, Mas. Eu fiquei pensando assim, eu não esperava essa personalidade do Rutherford, uma personalidade meio Tom Perry, assim, foi isso na vibe. Como tu encara isso, uh, Lúcia, como tu encara essa, essa
1: releitura do personagem? É, eu acho que tem lógica, é até explicado, né, depois que... que... Quando ele era jovem, ele era todo revoltado. Eu espero que eles fiquem por quê. Porque ele era revoltado, raivoso. E depois, quando ele sofreu o um acidente e colocaram aquele troço, mudaram toda a personalidade dele. Agora ele é todo bonzinho, todo simpático. Então, eu acho que vão ter que explicar por que, que ele era revoltado. Mas eu acho normal. Quer dizer, são. ele voltou dez... Eu achei estranho também os dez anos, Murilo. Vou ser sincera. E, e achei muito 10 anos, mas enfim, ele era, ele estava na academia, sei lá quanto, com quantos anos as pessoas vão pra academia, então...
0: É, tem uns 17, 18, né?
1: É, então, então, você calcula que ele tem 28, eu acho muito também. É, na minha cabeça um, eles estavam um tá recém demais. saindo
0: da academia, na minha cabeça... É, é história, quantos acostuma... anos
1: é de academia...
0: Quatro, são quatro.
1: Nove... Então, são, 23, quatro né, são quatro. 23, 24. É, eu achei, achei estranho também. Mas, enfim, a, a mudança de personalidade dele, eu acho que foi bem muito bem explicada. Eu espero que uh, expliquem por que, que ele era assim. Ele era rebelde, ele era, fazia corrida na, na zona neutra, fazia tudo errado. É porque assim, eles são muito eu... mais para quem tem 28 anos, né? Eu acho.
2: O Will Ethan, o, o Crusher, ele não tinha uns 14 e 15 quando ele entrou na academia, porque eu me lembro que ele fez dois testes, testes dois anos ah, mas
0: seguidos. É que, pô, é que ele era amigo do chefe, né? Ele tinha o QI. Quem mas a,
1: eu, eu acho que ela ah, era tá? a, 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 ele era a exceção. É, ele não Bom.
0: vai pra academia. Eu tô não, mas o Bruno também podia ser. Tem que tem naquele que episódio. Que naquele a episódio... A
1: gente... Fala, Roberto.
2: Não, é eu... porque ele estava na academia, o Rutherford, ele estava na academia e, tá... e, e a gente está imaginando aqui que eles estavam utilizando a habilidade dele, a capacidade dele para fazer testes de alguma tecnologia super avançada, então ele também podia ser meio gêniozinho,
0: assim. Rô, pergunta, uh, que temporada de Nova Geraldo Wesley?
2: Terceira ou quarta,
0: eu
1: acho. quarta. é
0: quarta? Não, quarta não é quarta. Não, é mais quarta, pra quarta... Não.
1: Terceira, eu acho. Mais para quarta do que para a terceira.
0: Se, sete, então eu tinha 19 anos. Acabei de fazer a conta aqui pelo Memorial. tinha 19 anos. Ah, tá. Beleza. Então, enlouquecemos todos. É, então, tá, Olha aí. Finalmente conseguimos achar um furo do Mike McMahon no Rodex. Três temporadas é. depois. <risos> Pegamos. Cara, acho que o cara não é rápido e te pegamos.
1: Patrulha do cano.
0: É, finalmente até tomo outra patrulha do cano. A gente, a gente só passa a vinheta porque a vinheta é bonita. Agora vai ter, vai ter
1: coisa vai dizer na mano do <risos> do cano. Chupa! Eu tenho outra também.
0: Bah, então nós vamos
1: arrebentar, com o fundo do McMahon. Arrebentar com a patrulha do cano. Fora! Impeachment! Impeachment
0: do Mike McMahon Lord X. Não,
1: não, eu amo ele.
0: Eu também amo, também amo. Brincadeira, Mike, brincadeira. Enfim, voltando ali então à história, a gente tem personalidades. Vamos combinar assim, o Rutherford, de, ah, tudo bem, vamos passar um glamourzinho. Mas eu, ele era meio escrotão, olha o jeito que ele tratou a mina lá, a Tril. Ele, ele era um escrotão. O cara fazia corrida ilegal. Um troço assim, eu não esperava que eles fossem Eu é um corajoso se eu pensar numa série uma série jovem, uma comédia mais adulta, mas uma série jovem, tudo tantos personagens tantos né? E eu acho que também cria um outro perigo, e acho que eles venceram muito bem, mas a gente achar o Rutherford novo excessivamente babaca, e o velho excessivamente legal, porque no contraste ele ficou meio bobão. Mas não é mais ou menos o que aconteceu
2: com o Picard? Não, foi o aconte que aconteceu com o Picard quando a gente viu em Tapestry? Mas o, um
0: tap bobão, Street, né? Picard. o Picard não é bobão, né? O Picard tá amadurecido, o Picard tá amadurecido, o Picard é, do Picard é um cara maduro, é. não um bobão. Não, assim, da,
2: é, 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 guardadas as devidas proporções. O assim, ele não era um, bala, um babaca em Tapestry. Quando ele era, quando ele era jovem, ele era
1: jovem. É,
2: mais... Ele era, era um o Picard. Oi? É. Ele era jovem.
1: Bolo do Picard,
2: É, ele era mais... Nada, ele ia se mostrar aquela coisa, né? Tudo, tudo bem, assim. Ele, mas é, ainda assim, ele era... É, enfim, ele tinha eram quase duas pessoas diferentes, né? Se a gente visse... Se alguém simplesmente descrevesse as atitudes de um e de outro, a gente ia pensar assim, ah, mas não era a mesma pessoa, mas eram assim. Mas eu, acho... eu achei assim, eu, eu gosto... Na verdade, eu gosto muito da personalidade de Rutherford e da Andy, porque eu acho eles uns fofinhos e super otimistas, e eu gosto de gente otimista. Então, eu gosto muito deles. Então, eu sou muito é, parcial para dizer se eu acho que tá demais pro outro lado, assim, porque
0: eu
1: não acho. Eu achei muito bonito aquela cena. Não, que no no que episódio, eles ele. falam que mudou completamente a personalidade dele, é, então. É mesmo Mudou completamente ponto, mesmo,
0: né? O Rutherford virou a chave, literalmente. Na marra, é, foi na marra. É,
1: ele faz, virou virou na a marra. Chave.
0: Eles falam isso. É. É, então. Mas eu acho que foi bem esquente para não me incomodar, assim, muito bem esquente. E pra o lance de, de, do valor da amizade, que é uma mensagem que o DEX passa muito e muito legal naquela cena lá da questão na... Amnésia de TV ao vivo. Não fala, não fala nome da nave. Qual que é o nome da nave?
1: Delta Flyer.
0: Delta Flyer, lá do Tom Perry Voyager. E aí eles estão lá, e aí ele monta a tripulação lá. É, é, muito, é muito legal, Eu acho que passa uma mensagem legal, né, Lúcia?
1: É, não, isso daí é o meu clipe tipo de emoção. Então... Uh, eu acho que é sensacional ele ter levado, e mesmo na mente dele, ele levou os amigos como tripulação da Delta Flyer. Achei muito bom e no espírito mesmo de Star Trek.
0: Aliás, gost... é o meu
1: chip de emoção e o meu carimbo do dia. É, e eu acho <risos> que tudo fizeram uma
0: menção tudo junto. muito interessante. Vocês já viram aquele pôster brasileiro de Nemesis, o tema atual? Sabe que tem uma outra coisa... Não, uh... Aquele que virou sacanagem, Roberta, do tema atual que ah, posto, o outro brasileiro de ah, Tem bem, uma outra frase genial ali que é, tenha medo do seu lado negro. Eu acho que o episódio fez uma grande homenagem a, a Nemesis, com o Rutherford tendo medo do seu lado negro e o um seu lado negro, eu achei sensacional. Mas enfim, ali ele encontra o, o Rutherford e o, o cara acaba ali né, poeticamente morrendo e tal e, e acaba sobrando, sobrando aquele Rutherford. Vocês acham que essa é a, é a maior Uh, com... personagem personagens a gente teve até aqui, Thorax? esses personagens ainda o Bond tem envolvimento, a Merlin tem envolvimento um pouquinho maior, mas assim uma rachadura mesmo a gente conhecia de conhecido um personagem a partir de hoje a gente com uma forma completamente diferente. Você acha que é, é, é nesse sentido a gente teve a, um ponto bem bem firme na construção dele vamos começar pela rua agora?
2: Ah, que difícil essa pergunta. É... Não, assim eu é porque na verdade eu também acho que o tempo e as situações elas nos ajudam a até assimilar melhor essas mudanças dos personagens. Então, nesse sentido, por exemplo, Mariner, acho que tem outras é, que são é, talvez por a gente conseguir acompanhar mais, sabe? E até o, o Boiner, né? Também assim, eu, eu acho que talvez, mas de fato, assim, essa ruptura. É, é, pode ser mas a gente também não sabe como isso vai afetá-lo né, no futuro é, assim, a gente conheceu um lado completamente diferente dele mas a gente não sabe se isso vai afetar a, a mudança assim, da personalidade será que ele vai tentar trazer um pouco à tona será que ele vai tentar resgatar esse passado esse eu passado dele ou pelo menos a parte legal a parte mais é, não sei, mais bold né? mais sem... É, sem freio, mais ousada. Freios, mas ousada. É, então, assim, talvez a gente consiga, talvez a gente ainda enxergue isso nos próximos episódios, que eu acho que vai ser muito legal. Acho que aí tá um gancho bacana, sabe?
0: É, eu também acho, e tu, é, e tu, e tu, Lucia, como, como tu enxerga esse desenvolvimento do Rutherford?
1: Eu, eu acho que o que ele vai se dedicar agora é a pesquisar quem eram as pessoas que fizeram isso com ele. Isso que eu acho que eles vão se concentrar mais porque foi a, a, o, a coisa que ficou em suspenso né então eles vão não sei se vai afetar a personalidade dele mas que ele vai tentar pesquisar quem eram as pessoas e qual é a história final dessa qual é essa história que uh, terminou com ele tendo que pôr aquele implante isso que eu acho que ele vai começar a pesquisar isso, e não acho que ele vai resgatar uma coisa de quando ele era muito jovem e babaca, né, ele era bom, babaca total.
0: Uh, e eu acho que teve até uma cena até meio forte, assim, para o padrão de Lord Dex. por uma assim, cena né, que burra, tende lá, com, com a auxiliar, a gente até, alguma cena até meio pesada, enfim, acho que a gente discutiu bastante a história, vamos então comentar um pouco da história B do episódio com o Boiler, e a merda lá embaixo. Eu senti meio aquele aquele filme do Tony Ramos lá com agora, entendeu? Eles trocando de lado, porque é bem o que acontece nesse episódio. Com O, o, o Boyer e a merda trocando um mundo de papéis. O Boy tem um dia de merda assim, ele passa o dia inteiro lá Sabe Só que me lembrou. Você lembra no episódio dos Pintós? que o Scott, o Finn vai ficar lá no Scott e por que o que que é um canalha? Não sei que não sei que tem Então um vagabundo, cara, da vida acontece. Porque a Enterprise é uma banheira. a ah, de lá, ah, enlouquece. Eu senti o Boller meio, né, meio uma homenagem para isso. Porque o Boller fica lá segurando a minha mãe, a mãe é brava, mãe é brava. Quando falam da facelária, ele enlouquece, stand, e loucuragem e tal. O que vocês acharam dessa inversão? E qual qual, qual a opinião geral dessa história B? O que vocês acharam? Vou começar pela Lúcia.
1: Eu gostei da história B. Uh, eu acho que tem toda a lógica, porque já vem um crescente... Essa história de ter o Boimler corajoso, o Bold Boimler, né? O Boemler corajoso, e a Mariner sendo controlada pelo Ransom, ela ficou mais contida mesmo. No começo, quando eles descem lá e tal, ela não estava nada, não estava contida, mas ela estava reclamando com a arqueóloga e xingando a arqueóloga, quase jogou a Stargazer em alguém e tal. Ela não está, assim, totalmente quietinha. Mas o Boimler agora é Boimler corajoso e a hora que falaram uma coisa, ele estourou e teve um ataque histérico. Eu achei muito engraçado, porque ele fala coisas de outros episódios para os personagens que estão naquelas barraquinhas. Aquelas barraquinhas são uma loucura, né? Cada uma com milhares de easter eggs, Cês Parar em cada uh, foto daquelas barraquinhas é uma loucura. Mas eu achei que não, não, não foi assim à toa que houve uma troca. Não foi uma mágica, que nem no filme que você falou, Murilo. Eu acho que foi uma coisa com toda a lógica. É claro, ela claro, foi claro, controlada é porque é ela ia levar um castigo de ir para o posto 80 lá, que o posto 80, alguém falou aí, mas é uma coisa de Lower deck mesmo que é o inferno no, 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 na, na, na galáxia. E uh, eu acho que não foi gratuito, eu acho que tem toda a lógica. E o Boimler agora é Boimler corajoso. E tu, o que tu achaste disso?
2: É, Eu estou lendo aqui os comentários, aqui, o Johnny Edo diz assim, aquele stand com o painel, com o Kirk e o Spock para botar a cabeça, eu amei aquilo. A
1: a eu a eu também eu ah, acho
2: tá? que...
0: Era de, forma... era de taz. Que alguém tem que,
1: fazer, tem que fazer aquilo numa convenção, fala sério, eu adorei.
0: Era de taz eu... aqueles bonequinhos? de que era?
1: É de taz. O é, uniforme é de taz, a foto já tinha aparecido uh, no, no, num, num pad, né? A mesma foto, igualzinha naquela posição, hum. e. E tem a horta também, né, do episódio, quer dizer, a horta não é editada, mas os dois estão atrás, com a horta atrás deles, tá? Então, achei genial também, Roberta.
2: É, muito bom. E aí o Tiago, ele, ele também comenta que achei legal a ideia de nem todos verem a frota como a melhor coisa do mundo, né? Exatamente, Exatamente.
0: Eu queria, depois falar disso. Eu achei, eu isso. queria pensar disso é emocional isso.
2: É, eu achei muito legal assim. Eu acho que talvez o que eu mais tenha gostado dessa dessa coisa assim, de, de toda essa cena, na verdade, é porque assim, claro, a gente sempre vê a Marna naquela naquela loucaça, assim, que não quer muito seguir as regras. E aí, quando ela tem chance né, de ter, é, ou, ou ela, ela é enfrentada por uma pessoa que não segue as regras, ela vai defender as regras de alguma forma, né? Então, isso eu achei legal, e essa coisa, né? Mas, mas é interessante, assim, porque quando o Boimner história estoura, ele começa a. a apontar o dedo, assim, bom, então tá, vocês estão aí enchendo o saco da frota, estão aí, né, nos, nos infernizando, mas se não fosse por causa da frota, vocês isso, isso, aquilo, não sei o que, e aí ele começa a apontar o dedo, né, tipo assim, ah, é, vocês estão achando tudo muito bom agora, mas quem provê segurança, né, tipo, a gente preferia estar tá por aí vendo, né, estudando, buracos negros, não sei o que, mas a gente tem que ficar fazendo proteção de vocês, seus babacas, então achei muito divertida a cena toda, é, acho, como já tinha comentado, né, esse gancho que ficou dessa essa arqueóloga que depois foi roubar o, o, o cetro do Grand Nagos, que também foi muito bom isso, e, e, e ela se assim, encantar, né querer ser parceira da, da Mariner. Então, acho que todas essas coisas fazem bastante sentido dentro da história dos dois. É, o Boimler, por esse... É, por toda essa, essa afeição que ele tem à frota, né? por tudo, por todo esse histórico dele, que é uma coisa que ele sempre quis e tudo mais, a Mariner, justamente por enfrentar, assim, bom, então tá, agora tu tem a chance de sair da frota, tu não, não quer seguir regra, então tá, e aí, o que tu vai fazer... E aí ela, não, calma, vamos seguir as regras, né, e não quero ir para o posto, não sei o que, até porque se ela fosse mandada para esse posto de 80, ela poderia simplesmente dizer, então, você é da frota e fim de, fim de papo, né, mas não, de fato, ela quer continuar, então, assim, eu acho que todos esses aspectos foram bem interessantes e, e muito bem construídos, assim, achei bem engraçado é, esse momento bem feito, assim.
0: Isso me leva a uma, uma tecla que eu sempre bateu na terceira temporada de World X, é que eu acho que esse fazem um trabalho muito legal de comportamento cidadão do celular. Acho que nos episódios já fazem o fazem, fazem, cidadão da federação, no, indo lá no, em Montana, lá no Zefran Cochrane, e agora também eles vendo o pessoal da, desse planeta e como se comporta o cidadão. Porque não é todo mundo os caras, meu Deus, picaro pessoas que são maiores que a vida, como o Lê fala, né? Aí gente vê pessoas... Como é que é as pessoas normais se agem? Tem os conspiracionistas... Tem os caras lá que acham que, meu Deus, existem vermes comandando a federação, porque, meu Deus, ha, 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 entendeu? O, o verme aparece, ser... você viu? É. Existem hoje e existem na. Então, isso aí é um troço que vai existir. Então, assim, eu... nem no futuro você vai é que nós vamos livrar disso. De... Existem os caras que sacar nem a Florcelar, que acham que é uma viagem. Tem os caras que acusam a celular de ser militarizada. Eu acho, eu acho muito legal ver como as pessoas reagem como... Cara, é óbvio, uma, a, a, a Frota solar querendo ou não, isso aí, Dino e é verdade é óbvio que eles são os da Federação. É, é uma questão de enxergar como funciona o Estado em Star Trek. A Federação existe, e eles são a força paramilitar. E é óbvio que com a quantidade de habitantes que tem a Federação, é óbvio que vai 383 opiniões divergentes sobre o comportamento da Frota solar É uma coisa óbvia, não vai ser uh, trilhões de pessoas oh, meu Deus, maiores que a vida, viva a Frota solar Claro que não. Se nós, às vezes, temos críticas à conta dos é, oficiais vendo a sério, que tem um monte de também, prêmios prêmio sábios de vulcano de idiotinha da frota é óbvio que eles também, dentro do universo, vão achar as babaquias. Vão procurar, por exemplo, o Cisco, que era um herói de guerra. O cara some do nada. É óbvio que essas coisas vão, vão, vão gerar perdão. Então, e eu achei... eu achei uma outra coisa muito legal, que é um Fala, Rô.
2: É, não, não, só, é, é, só para complementar isso que tu está dizendo, né? Que é importante a, a, a não é dissidência. Não vou falar em dissidência porque parece que são, né? Que a gente está falando de maqui. Não, mas assim, a, a, as opiniões divergentes são importantes, né? A gente às vezes a gente esquece, às vezes a gente pode ficar brabo quando alguém não concorda conosco, né? Mas se a gente for analisar na história da humanidade, a gente chegou até aqui porque nem todo mundo concorda porque a pessoa está fazendo alguma coisa e outra pessoa diz assim, não, mas se tu fizeres de tal jeito, esse é o melhor jeito, né? E no final a gente vai encontrando meios termos, né? a gente vai é, repensando a forma de fazer algumas coisas que a gente pode, num primeiro momento, achar que está certo. E, enfim, tudo isso eu estou muito emocionada porque estamos em debates eleitorais, né? Então acho que vale a gente lembrar que a divergência é importante
0: para a nossa evolução. É, é... Não é que ela é essencial, né, pro progresso da humanidade. Sim. E Sim. nada mais Star Trek entender Exato. isso. Acho que faz o episódio, a Roberto faz uma, uma essencial. Outro momento que eu achei incrível, episódio, que é um momento, assim, sempre é um momentos que eu gosto, que é o Toma Essa de Hondenbury, tá? Sempre momentos importantes em Star Trek. Porque o de Hondenbury tinha história que só tinha oficiais nas naves da frota, que era um descalabro. Não existia essa opção, porque, obviamente, o O'Brien não era oficial, ele era praça, vamos mudar esse termo, e esse episódio finalmente diz lá, ah, não, tu não precisa ser oficial pra tu não precisa fazer quatro anos, pode ir lá, tu te ali, entra lá, lá virou um o transporte, se tu quiser ser mas achei muito legal também fazer esse parênteses pra com toda essa parte dos caras que não são oficiais, os caras que fazem ali o chão de fábrica, né da, da, não, é um, não é um oficial que vai lá fazer o café capitão, né, é, é como funciona a hierarquia da frota celular então, é que todo mundo já viu dele. eu já achei, deu, eu achei
1: engraçado eu achei engraçado quando quando ela, fa ele fa ela fala isso, né? Você pode ir lá na, em Marte, sei lá, na Academia de, de Tecnologia da Frota e ser é, da, da sala de transporte a outra lá, que Arqueóloga fala. Então, você vai viver sete anos no, numa sala sem janela. Quer dizer, sete anos porque Voyager, a série clássica... A, não, Clásica clássica é não. A, a, a nova geração Voyager e a gente Space Nine tiveram sete temporadas, então isso é para você viver sete anos e nenhuma das salas de transporte tinha janela. É, o cara, o cara deve ir <risos> é, lá pra é, Marte é, Quer dizer, essas observações que o Mike McMahon faz, que são geniais.
0: É, o, o cara deve ir lá para Marte fazer um, um Senai, três meses, ele tá, tá resolvido. É. Cara, vai, é é uma coisa vibe. Uma
1: academia então, pra... técnica. É, né?
0: exatamente, exatamente. Uh, gurizada, só pra gente, então, a gente encerrando, o, a questão da arqueóloga ali, né? O, a a Rota também lembra do Picar, eu também lembro Picar naquele. Com ela, obviamente, com uma vibe mais Soura que a é do Picard, né? Ela é uma ex-oficial da Frota Stelar, ela, ela tava, tanto que tem ela de uniforme lá, como vocês enxergam ela? Acho que ela não entrou de graça essa série. Acho que ela não apareceu ali só para dar hora da graça.
1: Nada Sim. nessa série é de graça.
0: É, O preciso na água e que ela volta. O que tu acha, Rô? Ah,
2: não, mas eu não, eu não eu pensei no picar, na verdade, por causa daquela... Hum, da, da namoradinha dele. Li... Vesh. Da Vesh. Foi é. nela que eu pensei, porque ela também era arqueóloga e ladina. <risos> ela gostava de roubar. <risos> não, mas eu e... também acho. Acho que, foi, acho que foi um gancho genial esse, justamente por isso, assim, por brincar com essa com esse desejo da Mary, né? Então tá, tu quer muito? Então tá, cuidado com os seus desejos. <risos> Mas eu achei ela muito chata, na verdade, no início eu tava com uma
1: raiva dela.
0: <risos> ela é malinha. Eu, acha...
1: eu achei ela muito engraçada, ela falava coisas assim, que nem essa do transporte, da sala de transporte. Ela falava coisas sensacionais. Eu achei ela muito e, engraçada. E tu, Lúcia, Do mal, mas bem... engraçada. Não, eu, mas... eu acho que ela volta também, lucy Eu acho que ela volta, eu acho. Eu, eu acho achei... porque a, a Mariner guardou o telefone dela na cena final do episódio. Guardou Save Zá, Contact. Não. É, ela guardou o contato dela, né? Então... É,
0: sinto, sinto que teremos, teremos novas aventuras aí com a, com a nossa amiga arqueóloga. Vamos para os momentos, Cleara? Bom. Vamos lá. Momento Carimbo do Dini. A Lúcia já adiantou o Carimbo do Dini dela. O meu é o mesmo, que tá? É o momento em que a, que a... Lá no Delta Flyer, em que o Rutherford chama os amigos dele. Eu acho que nada é mais Trek. Tá aquela coisa é cafona e piegas, mas que é muito verdade. Que a, que a união faz a força. E que a gente para avançar a gente precisa dos outros sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Então é isso também, né, Luciana?
1: O meu é, o meu é os, a tripulação da Delta Flyer, que ele chamou os, os três outros cadetes para é, participar de uma corrida que era imaginária no cérebro dele, eu achei muito bom.
0: É muito mais que amigos, friends. o então. é. uh,
1: Vocês me deram um trabalhão,
2: porque certamente esse seria meu meu momento Assim, só para divergir do voto né? pra, só para só não, não gerar unanimidade, unanimidade então eu pensei naquele no momento que o é, que o Rutherford salva o, o Rutherford mal, malvado ah, Enfim,
0: também. é legal, também é legal é. concordo então, é. vamos dar pro momento Cérebro de Spock <risos> Lúcia, qual é o teu Cérebro de Spock?
1: Eu não tenho. Olha, eu, eu vi esse episódio umas 80 vezes para fazer esses easter eggs que são milhares. E procurando até um cérebro de estoque, não tenho nenhum. Você tem, Rô? Eu tenho os 10 anos do Rutherford. Tá os tá anos,
0: é. Tá, não, Aí... é. Eu vou usar, mas vai ser em outro momento. Tá,
2: mas agora eu já usei antes.
0: Agora eu né? já usei. Outro outro. Do Perno, é, eu não tenho cérebro de estoque. Então vamos para o momento... O meu momento chip tipo de emoção é o um momento de o Rutherford acorda do coma e atende e vai lá abraçar ele. Eu, como último dos é românticos, tenho... esse é o um momento chip tipo de emoção. O teu, Lúcia?
1: <risos> o meu foi o mesmo do, do carimbo do Gene, quando ele chama os amigos, não é a tripulação, os amigos para participarem do Delta Flyer junto com ele. Eu, achei, eu fiquei, achei bem emocionante.
0: E tu, Rô, qual dos dois? Ou tem a terceira via?
1: Pode seguir os dois.
0: Não.
2: Não, tô brincando, mas eu, 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 achei, eu acho que eu vou com o Murilo.
0: Vou, 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 vou no abraço. Aquele momento ali, ó. Tem de Rutherford, é, muito é, é muito
2: fofo. É muito
0: fofo. Nobre. Vamos lá, então, o momento Patrulha do Cânion. <risos> 10 anos de Rutherford. Vezes. Não dá. Esse é o meu momento, Cânion. 10 anos de Rutherford, é, aí problema. Dez anos
1: atrás... Complicado. Peso.
0: Complicado. E o teu Lúcia?
1: Não, então, quando, quando a arqueóloga fala que você tem você vai cê entrar na frota, você vai ter que uma, salvar a terra várias vezes, voltar no para salvar a terra várias vezes. A Mariner fala: não, foi só quatro vezes, no máximo cinco. Aí você vai no track movie e eles acharam sete, então tá errado.
0: Então, esse sete, <risos> quanto sete, quanto desses sete foi publicizado? E também tem quantos foram
2: antes e quantos foram depois.
0: Não, depois teve nem. Não, oh, todos
1: antes. Tá, também. É,
0: mas quantos desses foram publicizados? Assim, não deve sair no jornal. O que voltou no tempo e salvou o mundo? Hoje no Jornal Nacional. Não deve ter, entendeu?
1: É verdade. Deve ter. Na Frota Estelar tudo tem relatório. Meu, você é, não mas, acha, não, é, mas é, quantos mas desses foi...
2: relatórios
0: vão para o jornal?
2: Tá, não, mas só um pouquinho. A gente eu não está falando. Eu só estou um pouco da não,
1: Frota. Ela não se fala Não falando pelo jornal. jornal. Tô falando é. de publicidade, não, faz, tô falando né, de, de frota.
2: Tá, não, gente, mas assim o que acontece é que pode ter alguma coisa, uma parte classificada. Isso, sim, pode ter acontecido. É, não é o uma... negócio Tá, mas, mas cara, foi, cara. Voto, foi voto da Lúcia, isso que valeu. Sim, claro, então. O meu... Ai, eu acho que eu vou ficar com uns 10 anos, porque eu realmente eu não tinha, eu não, não, não sei, mas não, nada mais me chamou atenção.
0: Chupa, McMahon. Dois negros, feliz. tirar o Vamos mandar um
2: e-mail um... para Paramount, ele vai perder é. o emprego depois dela. É, fora McMahon. Ah, é. uhum.
0: Impeachment. Impeachment, Impeachment. É na... Adoro, McMahon. É, é, preso, se preso, McMahon. Ele Isso pôs é. até de
1: novo aquele capacete do Spock que apareceu é. em um dos episódios anteriores lá na, na coisa dos colecionadores coletores, não pode usar cole o certo é colecionadores a, a tradução do... em português está totalmente errada, mas isso daí também não vale como patrulha Pô, do cano então vamos pegar então o pescado, vocês têm impressões ali, o
0: Gê, considerações finais de vocês Esse episódio que vocês esperam aí dos próximos episódios do pegar a
1: o próximo episódio é em Deep Space Nine não pode perder Vai ser sensacional. Chegou o nosso só. momento.
0: Só digo isso. Chegou e isso o nosso um momento.
1: Vai ter um episódio também de um... continuação do filme da Mary, né? Que vai ser Point. engraçado também. É, Rô,
0: oh. oh, só digo Chegou o nosso momento.
1: Se o próximo episódio vai ter de vocês,
2: né? Sério, podem me... Já vou marcar na agenda que na próxima semana eu tô aqui, porque pelo amor de Deus, assim, ó. Amo não, e vai já... ser, o
1: Mike McMahon tweetou hoje. Já tô contando os dias, assim, ó, sério. Porque assim, primeiro, próximo... primeiro, eu,
2: primeiro eu quero muito descobrir o que, que aconteceu com o Ford. Agora eu quero muito saber o que, que, que rolou nesse negócio, nesse implante dele, como é que aconteceu esse negócio. Mas agora eu tô contando os dias já. Muito amor pro Deep Space Nine, minha favorita ever.
0: É, ela e tosta Deep Space Nine, assim, é meio desprezado para vocês A gente nunca né, vê um personagem. Então, eu estou enlouquecido para ver. Esse episódio Space Nine em Lordex, contando os minutos para ver esse episódio. É,
1: então, essa semana, quinta-feira. Quinta-feira, isso
0: aí, sensacional. Então, segunda-feira que vem, um dia depois da eleição, estaremos aqui debatendo esse episódio que eu já sei que será sensacional Star Trek Lordex.
1: Obrigado, Lucian! Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que fez perguntas aqui, foi divertido, que gostou da minha foto com o chat, eu também gostei. E <risos> a gente se vê por aí. E obrigado, não percam, não percam o GDE desse episódio que vai ter... Eu escrevi sete páginas de trivia, tá? Vai ser divertido. Obrigado, Roa. Beijos, boa noite.
0: E obrigado, claro, principalmente a você que está conosco até agora, falando de Star Trek Lower Decks. Um abraço para cada um de vocês e tchau. <risos>
1: Did I win Cisco? The coffee in that one. Where no man has gone before.